0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la sur. Bonjour
1: mon cher Rust. Salut Guillaume, content de te revoir, content euh, de vous revoir. Vous revoir <rire> tous, long time now, see. Si, on est déjà 146 en live sur Twitch. Wow, that's crazy, that's crazy, but not as crazy as it used to be. As it used to be. <rire> Alors ouais, Rusty le retour, Rusty B, respecte moi. Oh là -oh, là, -oh, -oh. quoi ouais. <rire> Hey oh, <rire> calmez-vous, calmez-vous les gars. Il est dans retour tour, mais dans le respect de chacun quand même et de et de, inté et de votre intégrité physique. Alors les gars, euh, oui, bah oui, euh, le King and NJ avec Fernand était super, ouais non, on est très content en tout cas de cet épisode-là, il euh, y a eu des gros problèmes par contre avec YouTube au niveau de l'encodage, je crois que l'encodage HD a pris un peu de temps, en même temps la vidéo durait 1h20, mais bon, ça n'excuse pas YouTube et l'encodage. Le en tout cas, oh là 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 la, là, Big Rusty is here, c'est, oh là là, le retour de l'élu, oh putain, <rire> oh putain, ah ouais, Ah quand même. ok, oh. en mode Matrix, oh ça fait plaisir les gars, Rust on t'aime, Salut les gars, content du retour de Rusty B. Rust, le BG is back. Rust, Rusty, <rire> le retour du roi. On a même un Rust Skywalker. Oh là 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 Toujours là. plus. <rire> Toujours, Toujours plus. plus. Bref, donc aujourd'hui les gars, c'est un actu en soeur. On va parler de ce qui se passe en ce moment, bien évidemment, au sein de l'UFC et du MMA en général. On va y aller crescendo. Comme à notre habitude, vous le savez bien évidemment. Euh, bah voilà, là on va on va lancer le petit générique actuel en sueur. Si vous nous regardez sur YouTube, un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça nous aide énormément. Si vous êtes sur Twitch, bah merci de votre fidélité. Et bah c'est parti, hein, let's go Swear. Alors, on va commencer par Jacare Souza Jacare qui prend sa retraite du MMA. On a euh, Manchu qui nous dit dans le chat « Jacare aide sa carrière dans le MMA pour affronter Rust en Muay Thai ». Peut-être, peut-être. En tout cas, oh. ce qui est certain, c'est qu'il s'arrête en MMA après une fin de run, mine de rien, assez, euh, je vais pas dire assez triste, mais c'est vrai qu'au regard du statut de légende qu'avait Jacare, Rust va vous en parler, oh. un peu dommage de partir par la petite porte comme ça pour quelqu'un qui n'aura jamais eu le title shot hein, à l'UFC.
2: Et, et en fait, c'est terrible parce qu'il n'aura jamais eu le title, le title shot alors qu'il aura eu un run qui vaut un title shot. Et c'est terrible parce que quand il a eu son run à l'UFC, il me semble qu'il avait déjà aux alentours de 35 ans en fait, ce qui était déjà assez vieux parce que toute sa première partie de carrière, il l'a fait donc dans le monde du jiu-jitsu brésilien. C'est là qu'il a eu toutes ses accolades. Et c'est vrai que quand il est arrivé dans le monde du MMA, euh, il a d'abord commencé à vraiment se faire un nom au force il était devenu champion. Et, euh, et après, quand il est venu au, à l'UFC, vraiment, il avait cette étiquette de « c'est un gars qui peut faire très très mal, parce que c'est un gars qui est un prodige du Jiu-Jitsu brésilien et du sol, et qui commence à vraiment s'amuser debout. » quoi. D'ailleurs, à l'UFC, il a mis euh, toute une pelletée de chaos, hein, et, et des trucs assez hardcore, quoi, genre euh, des high kicks à Derek Bronson, des trucs comme ça, enfin des, des patates de fourrin, je crois que c'était Yushinokami, un truc monstrueux et tout. Et donc, en fait, c'est vraiment quelqu'un qui... Euh, qui était très complet, qui était dangereux dans, euh, donc debout et au sol et pendant son run qui a été stoppé il me semble par un, une split décision contre Romero, puis ensuite euh, trois combats plus tard con, par le chaos contre Robert Whittaker en fait avant euh, il était sur une série je crois de quatre victoires à l'UFC euh, très convaincante et le problème c'est qu'il a joué de malchance aussi en fait si je me souviens bien, parce que si vous regardez alors je crois que c'était le combat juste avant de Yoel Romero il a affronté Chris Caramodzy Chris et en fait c'était parce que à l'époque en fait euh, il devait affronter je sais plus quel top euh, combattant et en fait euh, le, le la personne s'était blessée et du coup il avait affronté euh, parce qu'il lui il était vraiment aussi en mode euh, anyone anywhere enfin Jack Souza il était en mode je prends tout le monde et c'est ce qui a fait de lui aussi une légende et du coup ben le truc c'est qu'il est allé un petit peu de malchance en malchance avec des combats qui se sont pas faits. et puis quand il a affronté Joel Romero il a perdu une split décision très 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 très, très serrée et et en fait après donc euh, il a regagné les combats mais il est tombé contre Whitaker et pareil, je me souviens plus mais je sais qu'on en avait parlé à l'époque en plus euh, tous les deux. l'époque. Je sais tard l'époque you know. Et euh, et en fait à l'époque vraiment on se disait il a vraiment rien à gagner euh, à affronter Whitaker. Whitaker euh, montait euh, de welter weight, c'était pas encore la personne que c'est aujourd'hui et Jacare n'avait aucun intérêt à l'affronter. Je sais plus quelles étaient les circonstances qui ont fait que ça s'était fait le combat. Mais encore une fois, il avait plus sa perte qu'à gagner, Jacaré. Donc, honnêtement, c'est un peu terrible parce que sa carrière à l'UFC, euh, même si c'est devenu vraiment quelqu'un de, de respectable et de respecté, elle n'aura jamais eu la résonance qu'elle aurait pu avoir. Et c'est pas que dû à lui. C'est ça qui est terrible. Donc, euh, légende, légende du, du grappling et du sol, quelqu'un de très établi et très respecté dans le monde du MMA, mais effectivement, il n'aura même pas eu de title shot, quoi. Terrible pour
1: Jacaré Souzaï qui finit, oui, c'est oui. quelqu'un qui nous le disait dans le chat, assez justement, hein, triste la fin de carrière par chaos, puis surtout la soumission à la fin, oui, euh, victime ah. d'une fracture du bras, je crois, ou même double fracture, enfin bref, assez triste pour notre cher Jacaré. qui, euh, en plus il y avait quelques petites discussions potentielles avec d'autres organisations, mais c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, on regarde ce qu'il a montré, mine de rien. Euh, bah, plus de 40 ans, mineur en Jakarta, il n'y a plus grand chose à faire, tu vois, un Renault Bellator ou PFL, moi ça ne m'aurait pas intéressé, et encore moins s'il avait été comme Diego Sanchez, là. Ah. Il y a des discussions pour que Diego Sanchez aille au BKFC, donc euh, en Bernoukle, et là il doit juste passer, je crois, les, les tests médicaux, les médicaux. et, et <rire> les, la, la, comment, comment la, vis la visite ouais. médicale, et en cas de succès lors de cette visite médicale, bah, il signera au Bernoukle euh, Fighting Championship Diego Sanchez. On en avait parlé avec Rust, on ne veut pas voir ça, et donc, enfin, euh, bref, c'est clairement pas la meilleure chose pour Saka, et pour sa vie même en général.
2: C'est presque une farce, hein. enfin, honnêtement, euh, de dire il ne reste plus à Diego Sanchez de passer la... que de passer la visite médicale, en gros, pour euh, faire du combat à point nu euh, contre des mecs qui viennent vraisemblablement de la boxe, c'est une farce, c'est euh, Diego Sanchez à il a pris suffisamment cher pendant sa carrière. On sait à quel point il a encaissé. Ça faisait son style. N'était pas un style à la Cyril Gane ou à la Desanya. C'était un, c'était un cogneur. C'était un brawler. Et euh, on sait, on connaît la fin de carrière de Diego Sanchez. Le fait que là, il potentiellement, il signe euh, au BKFC, c'est. On en avait déjà parlé dans un podcast. C'est littéralement ce qu'il pouvait faire de pire,
1: quoi. Ouais, exactement. Bah, en dehors d'un combat contre Francis Ngannou. Alors... Euh... <rire> C'était le pire pour tout le monde. <rire> on, a, on avance. Enfin, le pire pour tout le monde. Pas pour Cyril Game. <rire> Alors, ah ouais. avançons, avançons là-dessus. Um, deuxième news. Et pas des moindres, mon cher Rust, je suis en train de regarder. Est-ce qu'on retrouve cette magnifique transition Est-ce qu'on retrouve... Oui, la transition, elle est là. Elle est là, faut juste bien cadrer notre cher Bigel Rusty. Et voilà, il est magnifique. On va s'intéresser, donc oui, à... José Aldo, José Aldo qui veut TJ Dilasho mmh. pour son prochain combat euh, Il a même pas dit je veux, il s'attend à ce que l'UFC lui propose ce choc face à TJ Dilasho, alors toi qu'en penses-tu Mine de rien, bon c'est the big other risk, the big other reward pour notre
2: cher euh, José Aldo, mais en tout cas moi j'aimerais voir ce combat là Bah moi aussi, alors, je crois, alors si je comprends bien un peu les mécaniques, le seul truc qui s'y oppose c'est que théoriquement du coup TJ Dilasho euh... Attends je suis en train de me perdre dans ma tête Mais qui est le champion déjà
1: Le champion euh... est Aljamain <rire> Sterling <rire> oui.
2: Donc euh... Mais euh... oui oui Donc je crois que ce que voulait TJ chose, C'est maintenant qu'il a battu Cory Sandhagen, C'était directement le titre C'est ça. Donc je ne sais pas C'est peut-être le seul grain de sable dans le rouage C'est que je ne sais pas s'il a grand intérêt à affronter José Aldo À part évidemment le fait d'affronter une légende vivante Mais s'il si a le choix entre la légende vivante et le titre Je me demande si quand même TJ ne choisira pas le titre mais par contre, euh, pour José Aldo, ce serait génial, et pour les fans, ce serait génial, parce que José Aldo, tu as l'impression qu'il ne vieillit pas. C'est-à-dire que en trois rounds, il est limite imbattable. Enfin, c'est très 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 compliqué quand même. Euh, en trois rounds, quand il sait qu'il peut vraiment y aller, qu'il n'y a pas, euh, parce que par exemple, on, ra on rappelle que contre Petriane, les premiers rounds, on a un vintage José Aldo euh, en or qui brille Pokémon c'est juste, c'est trop beau c'est vraiment trop beau, et c'est vrai que c'est le fait aussi qui s'est fait reprendre sur les derniers rounds parce que Petrian euh, est fait grosso modo en plomb mais euh, mais un José Aldo en trois rounds c'est toujours une c'est une gourmandise donc si jamais il y avait un, un combat et que pour une raison x ou y c'est un combat qui était en co-main event ou en co, -co main et qu'on a un José Aldo T.J. Dilacho en trois rounds je pense que ça peut faire un des combats les plus magnifiques de cette année les plus magnifiques, quand on voit ce qu'était était capable de produire en termes techniques le José Aldo qu'on a vu là contre Pedro Munoz et Inch'Allah euh, TJ Dilacho arrive avec peut-être un petit peu moins de blessures et de casses sur son prochain combat parce que visiblement ça avait quand même l'air d'être assez sérieux, tous les combattants sont blessés hein, quand ils arrivent à un combat mais euh, bon peut-être que effectivement peut-être que cette fois-ci euh, c'était un peu plus pour TJ je sais pas, et sachant que en plus son genou il se l'est à moitié cassé en combat donc ça n'est même pas valable pour ça tout ça pour dire que, effectivement, José Aldo contre T.J. Dilacho, s'ils sont en suffisamment bonne forme, c'est pour les fans, c'est Noël avant Noël. Hein, c'est clair.
1: Je, re, je rejoins parfaitement Ross là-dessus. Seul, euh, la seule interrogation, c'est voilà, est-ce qu'aujourd'hui, T.J. Dilacho veut un combat qui s'annonce extrêmement compliqué alors qu'il est dans les starting blocks pour avoir le prochain title shot Ça, je ne pense pas malheureusement pour José Aldo. Mais c'est clair qu'au regard de tous les mecs qui sont présent dans cette catégorie là pour José Aldo ce serait le plus intéressant parce qu'au delà d'un combat pour le titre, là il s'offre une légende qui a montré qu'elle était toujours dans son ouais. prime ou en tout cas à très haut niveau et ouais. comme l'a dit Ross, là, ça fait ça fait partie de ces rares combats où vous n'avez pas besoin de mettre un titre en jeu pour que les gens ouais. allument leur télé et disent ok on va être témoin d'un truc dans, au cours de l'histoire Enfin parce que là on a l'ancien champion featherweight contre l'ancien champion bantamweight qui s'affronte ce, ouais. ce, ce serait pas mal du tout on avance, on avance, mon cher Rust, ouais. sans transition, bien évidemment, avec Nathan Diaz, Nathan Diaz qui veut
2: Dustin
1: Poirier, DP, il veut DP,
2: alors, euh... oh. <rire> <rire> évidemment, ça parlait de Manuel Ferrara avant le podcast, on y est,
1: <rire> non mais, euh... Plus sérieusement, euh, les deux hommes devaient s'affronter en 2018, si je ne m'abuse, euh, donc ils devaient s'affronter en 2018, euh, c'était au Madison Square Garden euh, de New York City, donc chez les Lightweight, et euh, ce qui s'était passé, c'est que... Euh, pop, 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 je crois que c'était Dustin Poirier qui s'était blessé. Oui. Enfin, il avait, où Dustin Poirier s'était blessé, en tout cas Ned Diaz était parti en cours de conférence de presse, parce que l'UFC avait hypé justement le combat... Entre Conor McGregor et Rabib Nurmagoyov, et il était en mode « il me manque de respect », machin, il s'était barré en pleine confiance de presse. <rire> le Les gens le voulaient ce combat-là, Dustin Poirier ouais. le veut toujours ce combat -là. visiblement Nate Diaz est toujours intéressé. Là, le seul problème, à mon sens, hein, même si j'adorais le voir, hein, c'est comment t'arrives à justifier le truc pour que tout s'emboîte bien et se dire « on va faire Nate Diaz, Dustin Poirier », parce que là, ça n'aurait aucun sens.
2: <rire> ça n'a aucun sens en fait ça n'a aucun sens et le seul sens que ça a c'est à partir de d'un truc qui est impalpable qui est les gens surkiffent Nate Diaz et, et son stock n'est pas descendu euh, depuis son combat contre les New aussi aussi fou que ce soit parce que quand on y pense c'est de la folie mais après s'être fait démonter pendant 4 rounds et demi son stock n'est pas descendu c'est génial, <rire> c'est incroyable, il n'y a que Nate Diaz pour faire ça mais donc effectivement je pense que les gens serait pour une partie chaud pour un combat contre Ned Diaz je, il y aurait aussi énormément de gens attention, qui diraient à raison, 1000% raison que ça n'a aucun sens, et ils auraient tellement raison que euh, on serait les premiers, même si au niveau du combat et stylistiquement j'aurais envie de voir ça, quand même euh, je serais, bon, la, la partie raisonnable, euh, ma partie raisonnable tu sais, le titange sur l'épaule le dirait oui mais non, d'accord, ce, ce serait cool tu vois, ce serait cool mais non et euh, mais le truc c'est que il faudrait théoriquement là que Nediaz ait un combat en lightweight et qu'il le gagne. C'est un peu toujours pareil. Juste ne serait-ce que pour justifier un tout petit peu plus que tu reviens pas d'une défaite et tu vas affronter le mec qui est censé combattre pour le titre lightweight. Tu vois, juste au moins qu'il y ait un tout petit peu de, au moins un minimum de logique. Et pour Dustin Poirier, de toute façon, il l'a dit. Euh, Dustin Poirier, il y a une raison pour laquelle il a choisi le deuxième combat contre McGregor à la place d'un combat pour le titre, c'est qu'il est là pour faire des gros combats. Il est là maintenant pour cimenter un peu ça, ça déjà financièrement, se cimenter tout seul et sa famille, et pour vraiment euh, faire ce qu'il est possible de faire le plus, qui a le plus de résonance médiatique, quoi. Et donc c'est clair que Dustin Poirier, il est absolument pas opposé. Il l'avait déjà dit à un combat contre Ned Diaz de et toute donc... façon, quoi qu'il arrive. C'est juste que là. Je pense quand même, parce qu'il n'y il est pas opposé, mais il a quand même dit aussi, en parallèle, j'ai envie d'avoir cette ceinture. Donc, euh, je pense que là, en premier, il va d'abord, à mon avis, aller chercher euh, la ceinture ou essayer de la prendre à Charles Oliveira. Mm -hmm. Peut-être, si ça se trouve, dans un deuxième temps, effectivement, faire... Euh, bah moi, je veux Nate Diaz. Un petit peu comme euh, Georges Saint-Pierre avait dit, je veux, Carlos, euh, je veux Nick Diaz, ouais. alors que Nick Diaz sortait d'une défaite contre Carlos Condit. Contre quoi. Carlos Condit, oui donc euh, c'est imaginable ça n'aurait aucun, encore moins de sens que ça en avait euh, avec Nick Diaz parce qu'avec Nick Diaz c'était une décision très très controversée contre Carlos Condit les gens étaient en mode mais Carlos Condit a fui le combat et donc entre guillemets ça pouvait se défendre un petit peu plus là c'est quand même chaud là de vendre Nate Diaz euh, dans un combat pour le titre maintenant là c'est quand même c'est faut, faut se lever de bonheur et faire de l'arithmétique quoi. Mm -hmm. mais on a déjà vu des trucs euh... on a déjà vu des ovnis à l'UFC hein.
1: Donc euh... on a euh, Golgot Molotov qui nous dit je ne suis pas pour. Golgot Molotov, je ne suis pas pour ah. DP va lui faire trop mal et c'est bon là avec Nate Diaz ne justifie pas de rencontrer DP. Moi je le seul moyen en fait de faire ça, de faire ce combat là à mon sens hein, bien évidemment, même si je préférais le faire en lightweight, c'est de sniper front Charles Oliveira, les champions de la catégorie. Ensuite, tu lui offres le droit de se faire un espèce de petit combat où sportivement il n'y a pas vraiment de sens, mais en welterweight, parce que ça fait un moment que Dustin Poirier parle de, de montée de catégorie. Tu le fais face à Ned Diaz, qui certes évolue en welter aujourd'hui, mais qui n'est pas un gros welterweight, lightweight naturel Ned Diaz, pour un petit peu se tester, pour que les gens se disent « bon ok, il a vraiment sa place dans la catégorie, ou pas ». En cas de victoire face à Ned Diaz, bah ensuite il défend sa ceinture face au vainqueur de Michael Chandler contre euh, Justin Gaethje. Ensuite, tu lui fais peut-être un autre combat en welter. Enfin, tu vois, il, il fait un petit peu le ouais. yo dans ces deux-là, puisque Conor McGregor, pour l'instant, hein, bah je, moi, je mets quand même de gros points d'interrogation sur son retour, tu vois. Donc, euh, on va dire, dans ouais. un monde sans Conor McGregor, tu fais ça. Mais sinon, c'est vrai que là, ça paraît assez compliqué. Et puis même là, comme tu le dis, euh, il faut que Nate Diaz gagne, si on veut le voir en, en lightweight, mais contre qui tu le mets Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'adversaires où, là, actuellement il peut perdre, et ou en cas de défaite, ça ne va pas <rire> justement faire en sorte que les gens se disent « ok, le mec est vraiment rincé
2: ». Bah ouais, non non, c'est compliqué. Mais c'est vrai que ça a du sens, parce que... J'allais dire, Anderson Silva là, le faisait déjà à l'époque, mais après Anderson Silva, c'est un peu une dynamique différente, parce qu'il était à je sais pas combien de défenses de titre en fait. Donc, quand l'UFC donnait le droit à Anderson Silva d'aller démonter euh, Stéphane Bonnard dans la catégorie supérieure c'est évidemment c'est juste l'UFC qui donne. Euh, ouais, Vas-y, va t'amuser, tu vois. Enfin, c'est vraiment, c'est la récré, quoi. Mais euh, c'est vrai que c'est un petit peu moins défendable euh, quand tu viens juste de gagner le titre d'aller faire un combat d'exhibition entre guillemets en Walter White. C est, c est, ça aurait, attention, je, je suis d'accord avec toi, c'est ce qui aurait le plus de sens parmi les scénarios qu'on peut, auxquels on peut penser. Mais ça reste quand même quelque chose qui n'a pas trop de sens. Parce que c'est vrai que c'est c'est euh, Gilbert Burns qui disait ça euh, à propos, je crois, du coup de Ned Diaz là euh, hier ou avant-hier, un tacle, mais euh, les deux pieds décollés du sol. Mais mais à raison, qui disait à propos de Ned Diaz. Mais en fait, euh, ah oui, c'est vrai. La dernière fois que tu as eu un, un vrai welterweight, c'était euh, bah, c'était jamais. <rire> et et c'est vrai que c'est c'est pas totalement faux en fait, parce qu'il a fait oui pas mal d'excursions au welterweight Ned Diaz. Mais à, à moins que je me trompe, euh, il a surtout pris beaucoup de défaites euh, et pas beaucoup de, de, de points pour Gryffondor, quoi.
1: Ouais, je crois que là, il est à... Euh, J'ai peur de dire des bêtises, mais je crois qu'avant, euh, Leon Edwards il était à 4-4 en carrière chez les et maintenant, il est à 4-5. C'est euh, mitigé. Donc voilà, c'est mitigé. <rire> Exactement, le bilan <rire> est mitigé. Euh, donc voilà, donc en tout cas, là, c'est pour le combat de Dustin Poirier contre, euh, contre potentiellement Ned Diaz. On a quelqu'un en chat qui nous dit « oulala. là là, Hot sur Hot Cody Gabrand, futur champion flyweight, TJ Dillacho, futur champion bantamweight, Brian Ortega, futur champion featherweight, Dustin Poirier futur champion lightweight, Colby Covington, futur champion welterweight, Polo Costa, futur champion middleweight, Jerry Prochaska futur champion light heavyweight, John Jones, futur champion heavyweight. Entre parenthèses, wow. Polydomso est d'accord avec moi. <rire> Damn Non, je ne Andor... pense pas. Je pense quand même ah quand on regarde tout ça, je petite pièce sur Jerry Prochaska. Oui. Petite pièce oui, sur... Oui, absolument. Petite pièce sur... Dustin Poirier, futur champion lightweight. oui. Euh, tous les autres, ça me paraît très compliqué.
2: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, Polo Costa, là, je pense que c'est quand même... Euh... C'est quand même très
0: compliqué, là.
2: Mmh, effectivement Colby Covington c'est pareil j'ai tellement de mal à voir Kamaru Ousmane être bougé d'un iota que c'est chaud tout, est, tout ce qu'il vient de dire c'est possible hein, mais chaud et euh, Cody Gabrant j'ai trop peur en fait. j'ai limite presque même plus peur en flyweight maintenant en fait parce que s'il commence à prendre des KO en flyweight ça va être difficile de le vendre même s'il remonte Enfin, c j ai, j ai, j ai, je vis dans la peur maintenant pour Cody Gabrant Euh j'ai dit la show, pourquoi pas? Hein. Sait-on jamais? We never know. Mais ouais, mais enfin, ça veut dire que je disons. Je mise quand même sur Patriane qui reprend sa ceinture et aller euh, décrocher Petrian pour l'instant, c'est tendu quand même.
1: Ouais. C'est tendu. Je suis entièrement d'accord avec toi. Donc voilà. En tout cas, c'était Hot Take sur Hot Take de Wallabox 75 qui est quasiment là à tous nos live Rust. On avance. Wow. On avance. Eh oui, wow, Oh wow. Oh wow. It's amazing. It's simply amazing. On va avancer donc avec.. Euh... Cyril Gann, John Jones. Alors là, les gars, vous allez me dire, les mecs, vous <rire> n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de me... Attendez, attendez, attendez. Vous n'avez pas admis droit de 15 <rire> points Je rappelle quand même que tout, tout ce qui s'est passé ces derniers mois, c'est pas de notre faute. On avait fait un podcast. Je crois que c'était avec, c'est avec Paulie et Cross. On a dit bon, on a fait deux semaines sur Cyril, jusqu'à son combat contre Volkov. On va arrêter de parler de lui. Littéralement, huit heures plus après. <rire> Cyril Gann était officialisé contre Derek Lewis pour le titre intérimaire heavyweight. Bon, alors donc là, Cyril Gann contre John Jones, parole à Rust, parole à la défense.
2: <rire> bah oui, oui, pourquoi on le fait Évidemment pour Milkey, ça c'est une évidence. Mais aussi parce que c'est un... Je trouve que c'est un, un bon exercice de pensée. Quoi. En fait, j'aime ai, bien réfléchir à ce combat parce que l'opposition quelqu'un qui doit euh, qui toque en haut excusez-moi euh, l'opposition en fait entre Cyril et euh, Francis Nganou, elle est elle est pas elle est elle est fascinante parce que c'est vraiment deux styles tellement opposés l'un à l'autre l'un sur euh, de la technique évidemment mais une puissance exceptionnelle euh, surnaturelle presque et Cyril qui est le technicien peut-être le plus grand technicien on verra dans quelques années mais peut-être en devenir le plus grand technicien de la catégorie poids lourd. donc euh, le, le, le match-up est incroyable et on l'a maintenant c'est vrai que John Jones contre Cyril Gann ça m'intéresse tout autant en fait parce que si l'opposition de style est intéressante entre Francis et Cyril ben là on aurait vraiment une opposition de pur technicien entre Cyril et, euh, et John Jones entre pur technicien invaincu sur le papier même si c'était chaud contre Reyes mais c'est pas le couloir en fait ils sont juste en haut là tu les entends Ben ouais, mais euh, non, non, ils sont là, ils sont partout, ils sont dans les murs, donc euh, ils sont dans les campagnes, hein. mais euh, <rire> dans nos maisons donc, euh, Ouais, et donc, euh, donc l'exercice de pensée je trouve est vachement intéressant, et parce que déjà Fernand lui-même a dit que euh, c'est le, ma le match-up qui serait probablement le pire pour Cyril <rire> Comme tout le monde, en fait, j'ai envie de dire, parce que quand tu combats John Jones, c'est un puzzle, c'est le puzzle, en fait, c'est un des goûts, c'est le puzzle ultime que personne n'a réussi à franchement résoudre, parce que même si on dit que Dominique Reyes, c'est vrai, a peut-être battu John Jones, c'est vrai que c'était extrêmement serré et que ça aurait pu aller dans un sens ou dans l'autre, mais il ne l'a pas franchement battu, et, et du coup, enfin... Ce qu'on attend surtout, c'est de voir quelqu'un qui peut dépasser complètement John Jones. Et c'est ça qui va être vraiment cool si ça arrive, quand ça arrivera. Et du coup, ben moi, je serais juste tellement, tellement curieux de voir comment Cyril gère John Jones et comment John Jones gère Cyril pour le battre. Je serais curieux de savoir si John Jones arrive à utiliser sa lutte, je serais curieux de savoir comment est-ce que ça se passe en clinch, je serais curieux de savoir comment ça se passe en combat à distance, en combat rapproché. Euh, les deux adorent leur coude, les deux adorent être extrêmement créatifs. Euh, je serais vraiment très curieux de voir si John Jones arrive à amener Cyril au sol comment ça se passe, s'il arrive à l'y maintenir s'il arrive à tenter des trucs il y a tellement d'inconnus et là le, leur palette technique est tellement large que ça fait c'est comme les échecs, le nombre de combinaisons c'est égal au nombre de poussières dans l'univers ou je sais pas quoi, ben là c'est pareil en fait et du coup ce serait vraiment tellement fascinant que j'aime voilà, ai, bien y penser quoi
1: il aime bien y penser Big Rusty, <rire> parce que oui, mine de rien, ce combat-là, on... potentiellement en tout cas sur le papier, il y a le combat Francis contre Cyril et le vainqueur à fond de Jones. donc on n'est pas si loin finalement, et c'est vrai que ça bah fait ouais. une très très grosse euh, opposition, enfin pas opposition de style, mais on va dire au niveau mine de rien, je pense, de ce qu'on pourrait voir avec ce combat-là, pff... en tout cas le ouais. gagnant, à mon sens, le gagnant de ce combat-là, règnera sur la catégorie pendant un petit moment.
2: Ouais et et d'ailleurs d'autant plus que euh, c'est le je crois c'est le coach il euh, y a il y a quelques jours de John Jones Brandon Six Guns Gibson Brandon Gibson Six Guns ouais <rire> euh, j'étais sur le point de de, de de citer la réplique de euh, dans Django Unchained mais il euh, y a le N word donc on va pas le faire mais euh, avec avec I've got two guns voilà mais euh, en plus de du coup euh, le coach de, de John Jones disait en plus, ce qui est bien, c'est qu'en poids lourd, les gens ont beaucoup plus d'années devant eux, en fait. Et John Jones, et, et ça m'a rassuré, c'est vrai, d'une certaine manière, et c'est vrai, il n'a il a pas tort, tu vois. Euh, John Jones, là, il peut encore attendre 3-4 ans et, et s'il revient en heavyweight, il sera quand même ultra dangereux parce que, parce que la moyenne d'âge des heavyweight, on en, on en parle assez souvent, mais elle est beaucoup plus âgée, enfin la moyenne d'âge est beaucoup plus élevée que dans les autres catégories et c'est normal. Mais du coup, c'est vrai que là, ben, que ce soit Cyril ou John Jones, théoriquement, ils sont suffisamment en forme pour, s'ils si gagnent leur combat, là, les prochains, régner, pourquoi pas pendant deux, trois ans encore. Ils sont pas, il n'y a plus vraiment la même limite et la même, euh, la même fin, tu sais, la date, date de péremption, d'expiration que s'ils étaient en welterweight ou en lightweight, quoi. Donc, euh, c'est vraiment intéressant, effectivement
1: donc à suivre en tout cas dans le chat on nous dit oui on pose cette question là dans ce type de match up l'ancienneté d'expérience de John ou au contraire le manque d'expérience de Cyril ne pourrait-il pas avoir un gros impact sur ce type de rencontre en vrai honnêtement je ne pense pas du tout le seul truc moi non plus le seul truc, et là pour moi c'est pas l'expérience Mais c'est plutôt, John Jones on sait que quand il est vraiment dans le dur C'est arrivé peu de fois, mais chaque fois que c'est arrivé Il a gagné les combats et surtout il a réussi à inverser le truc Cyril pour l'instant n'a jamais eu à traverser ça Mais ça c'est pas du tout une question d'expérience C'est qu'il y a des mecs, quand justement ils sont poussés dans leur dernier retranchement Ils arrivent à se sublimer Mais Cyril n'a jamais vécu ça pour l'instant Donc c'est peut-être le seul point d'interrogation
2: Ouais c'est exactement ça je pense, parce qu'effectivement, en fait, c'est Cyril lui-même qui disait, euh, quand on lui dit, mais du coup, euh, après avoir battu Volkov, euh, bah finalement, il avait toute cette expérience, mais t'as réussi à le battre, et en fait, c'est vrai que ben Cyril est tellement ultra, ultra complet techniquement, et il a ce, et il a cette manière de voir les choses qui fait qu'il est extrêmement calme et chill, et réfléchi dans toutes les situations, qui fait que... ben c'est comme si, entre guillemets, le manque d'expérience était pallié en fait. Parce qu'il ben, n'a peut-être pas les années d'expérience, mais c'est comme s'il l'avait, l'expérience. Parce que ce qui vient avec l'expérience, généralement, c'est la capacité de, de prendre des décisions de rationnelles, calmement, et ne pas céder à la pression, réussir à être intelligent, avoir un bon Fight IQ, etc. C'est ça qui se développe avec l'expérience. Mais ben, le truc, c'est que Cyril, il a déjà tout ça. Donc, euh, il n'a pas les années... Mais il a l'expérience, théoriquement, tu vois. Donc, euh, je suis d'accord. Et puis, c'est vrai que, comment dire, euh, contre Volkov, qui était son combat le plus disputé, c'était un combat qui était sans plus disputé jusqu'à maintenant. Mais ça a pour autant pas été non plus serré. Donc, euh, effectivement, on peut pas, on, on peut pas exactement encore savoir ce que donnerait Cyril dans un cas de figure euh, Gastelum versus Adesania quoi.
1: On a aussi Fumancho qui nous dit Ça fait tellement longtemps que l'on entend parler de Jones en être que je n'y crois plus du tout. Mais si ça arrive, ce sera uniquement pour le titre. Et s'il gagne, il prendra sa retraite comme JSP en middleweight. Il y a quelqu'un qui ajoute aussi Moonset. Donc ce qui est dangereux, c'est que John Jones ne veut que le champ. Et on ne peut pas connaître l'état de forme de Jones vu qu'il n'est jamais monté. Alors, moi, vraiment personnellement, avec tous ces arguments là, je, je n'y crois pas du tout. Dans le sens où pour moi, John Jones, tu vois, c'est comme un TJ Dilashot quand il y a quelqu'un qui nous a ressorti d'ailleurs des messages qu'on avait envoyés il y a deux ans quand on nous posait des des questions sur titre de avec sa, sa, son contrôle positif, c'est est-ce qu'il reviendra le même et tout Et on avait justement répondu, bah oui, il va, il va revenir au top. Et le, pour moi, John Jones, c'est la même chose. C'est un mec, quand il combat, quand il revient, peu importe son état de forme, quand je dis son état de forme, s'il a des blessures, s'il a fait la fête, s'il a été pleinement concentré vous pouvez être sûr que le mec vient pour gagner et qu'il ne va pas perdre, en tout cas qu'il faut sortir une performance absolument monstrueuse pour le battre. Là, le fait de monter en heavyweight, il le sait, et c'est pour ça aussi je pense qu'il prend son temps. Et puis les derniers exemples, Adesanya, Max Holloway en tête, ont montré que quand vous êtes une star et que vous préparez une montée face à un champion ou un top contender, il faut vraiment être présent. Et donc là, John Jones fait tout ce qu'il faut pour arriver en étant à 115 kg, mais pas un 115 kg avec un petit peu de bide et pas être... non. Un 115 kg d'un mec qui va être un véritable heavyweight, et c'est pour ça que moi, ça ne m'inquiète pas, et au contraire, un peu à la manière, tu vois, de hmm, TJ Lachaud, tu vois, ces deux ans-là, quand Dominique Cruz avait dit, moi, j'y croyais complètement, hein, quand Dominique Cruz a dit « bah ça va lui faire du bien de prendre deux ans de pause », parce que c'est vrai qu'on sait que TJ Lachaud, que ce soit en sparring ou en combat, il prend énormément de dommages, et quand est passé 30 ans, bah forcément, ça apaise un petit peu plus, bah là on l'a vu contre Cory Sandayon. le mec a encaissé mais comme jamais et je pense qu'un gars oui. comme John Jones qui est champion UFC enfin qui défend sa ceinture depuis 2000 c'est quoi 2000, 2011 je crois qui est champion John Jones ah ouais, quelque chose comme ça. ça donc quasiment 10 ans de combat pour le titre non-stop 2 ans de pause enfin de pause vous, vous entraînez toujours mais vous prenez pas les mêmes dommages que vous prenez quand vous êtes continuellement encore en camp entraînement bah pour moi je trouve que c'est une bonne chose pour lui et quand il arrivera je pense que ce sera ce sera un il n'y aura pas de ring rust. Et deux, le fait que ce soit un mec qui soit quand même particulièrement rapide, ça va, par rapport au heavyweight, ça va toujours être à son avantage, en fait. Donc, tu vois, il y aura peut-être aller 2 minutes 50, un petit peu de, de processus pour sentir vraiment ce qui se passe, mais je j'ai aucune inquiétude sur le fait que John Jones, quand il fera son premier combat heavyweight, il sera en forme et il sera prêt.
2: Ouais, et d'autant plus qu'il euh, est... Il était en light heavyweight rapide, mais c'était pas le plus rapide. C'était vraiment quelqu'un qui était tellement, tellement en avance techniquement qu'il avait même pas forcément besoin d'être ultra rapide pour euh, réussir à set up ses attaques, pour réussir à, à, à dominer et à, à dépasser ses adversaires. Et donc c'est ça qui est rassurant aussi, c'est que bah, il monte de light heavyweight, donc il sera, il sera, il sera normalement effectivement rapide. Ça veut pas dire grand chose, mais on l'a vu, euh, on l'a vu faire des pattes d'ours, des et etc. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais on peut quand même en déduire qu'au moins il a encore cette explosivité, il a encore cet athlétisme et qu'il le garde, même en poids lourd. Mais en plus de ça, c'est vrai que c'est ça qui est bien avec John Jones, quoi. c'est que c'est un style qui vieillit très bien, parce que c'est un style qui se repose oui, un petit peu sur de la rapidité, parce que quand même il en faut, mais surtout sur de l'intelligence de combat et de la maîtrise technique qui est juste euh, délirante. quoi. Donc c'est ça qui est bien, c'est il n'y a, a pas vraiment de d'horloge de, qui tourne outre mesure, quoi, parce que ce avec quoi il vient, c'est pas, c'est pas, c'est pas un Anderson Silva, quoi, c'est pas des réflexes, des, des incroyables capacités athlétiques, c'est vraiment, c'est de la pure technique, quoi. Donc euh, effectivement, je pense que quand il reviendra, il n'y aura pas de problème, on aura un John Jones au top, quoi.
1: Et on a Wallabock qui nous dit si Cyril affronte John Jones, ce sera la première fois euh, qu'il sera constamment sous pression, étant donné que Jones est constamment en train de presser ses adversaires. Quelle stratégie devra-t-il adopter selon vous
2: Eh ben c'est compliqué, parce que. C Mais c'est compliqué, en fait, de, de, des deux côtés, en fait. Parce que ben, quelle stratégie pour Cyril euh, Pour Cyril pour Cyril, ouais. Bah, pour Cyril, je pense que c'est très clair, quoi. C'est euh, dans un combat à distance, à distance de kickboxing, je pense quand même que Cyril aura l'avantage. Je pense quand même. Ça peut être très compliqué parce que euh, l'utilisation des kicks par John Jones peut complètement nullifier et peut complètement gêner Cyril peut gêner ses changements de garde, ses tentatives d'avancer, ses in and out. Ça, si c'est bien géré par, euh, par John Jones, ça peut vraiment, vraiment, vraiment embêter Cyril. Quoi. Mais Cyril a aussi énormément d'armes. Et pour le coup, je pense que Cyril sera plus rapide que John Jones. Parce que pour le coup, Cyril est extrêmement rapide pour Heavyweight. Et je pense que pour une montée de John Jones euh, à comparer, je pense que euh, Cyril sera beaucoup plus rapide. Donc il a ses jabs, il, il a ses, ses kicks... Il a une utilisation et une palette de kicks aussi qui fait que euh, comment dire que Cyril peut pallier à peu près à n'importe quel adversaire à distance. Je crois, on l'a vu avec Volkov. Donc euh, à distance, c'est probablement la meilleure euh, la, la, la meilleure chance que Cyril aurait de dominer les échanges. Mais encore en clinch, c'est très possible qu'il le domine aussi en fait, parce que avec son background de muay thai et sa, et sa compréhension de l'espace et du placement des, des membres, etc. Je pense qu'en hein, clinch contre la cage, Cyril peut vraiment vraiment faire du mal aussi à John Jones. Donc euh, je pense qu'effectivement le truc c'est simplement se méfier des de amener au sol parce que par contre au sol je, là je pense qu'il y aura un sacré différentiel mais sinon debout je pense que Cyril a ses chances hein, largement
1: bah ben voilà, question de Gounds 21-04. C'est vrai que Cyril n'a pas eu son Gastelum fight pour Adesanya avant d'être champion. Eh oui, mais pour ma part, je pense que s'il doit y avoir un Gastelum fight pour Cyril, ce sera le combat contre Francis. Parce que John ouais. Jones, c'est ah. pas du tout le genre de. Enfin, dans le sens où John Jones, quand il vous sonne ou quand vous êtes dans une position un peu euh, où la fin du combat est proche, il ne laisse jamais passer euh, sa chance, tout simplement. Alors que Francis. Francis tu... euh, non, John, John Jones. John Jones et ah pour, oui. pour Francis, en fait, je pense que mine de rien, Cyril, euh, pour l'instant, il n'a pas pris beaucoup de dommages. Le seul combat où il a pris des coups, c'était contre Volkov. Et Il est revenu cinq semaines seulement après contre Derek Lewis, et vraiment, enfin, c'était c'est absolument monstrueux ce qu'il a accompli. Donc, je pense que tu vois, contre Francis, là, il va avoir le temps de se préparer quoi qu'il arrive. Si jamais il doit être touché, parce que je pense qu'il y a une grosse domination si technique de, de Cyril, mais Francis l'a montré. Je pense notamment, tu vois, contre Miocic, que il reste toujours dangereux. Et donc, tu vois, il y aura ce combat-là dans le sens où je sais pas s'il va être vraiment sonné dans le sens knockdown, mais il y, aura, il y a au moins un moment où il va se prendre, je pense, hein, un coup de la part de, de Francis. Et le moment où il y aura ça, mmh. We'll see. Ouais. Voilà, non, mais bah sinon, je vois personne, façon... tu vois, je vois vraiment personne dans la catégorie, à l'heure actuelle, hein, vraiment, tu vois, capable de bah de tu tu vois de le de le sonner vraiment dans le sens où si John Jones bat Cyril je pense pas que ce sera tu vois sur un KO je pense que ce sera soit sur oh. une soumission soit sur une décision unanime mais mais il aura pas mis énormément de d'infliger beaucoup de dommages
2: à Cyril dans le sens le mettre knockdown ou le sonner énormément bah, sauf peut-être en grand pound à la limite s'il arrive à mettre Cyril au sol à l'y maintenir et à faire du travail de sap mais en version euh, genre hardcore c'est genre version euh, crocob Gonzaga numéro 2 tu vois euh, bah ça, il peut faire mal quand même. Il peut, il peut, il peut sévèrement faire mal euh, en ground and pound. Mais sinon, non, effectivement. En fait, le seul que je, il y a Francis, il y a John Jones, mais sinon, le seul pour moi qui reste en capacité avec la compétence technique de mettre vraiment, vraiment, vraiment ça dans le man ça reste Curtis Blades, quoi. Le problème, c'est que là, il est, il est loin maintenant, Curtis.
1: C'est ça qui est assez dingue avec Curtis Blade. Hein. Franchement, ce mec-là, c'est la cryptonique de tout de, de tout le monde, sauf Francis ouais. et Ngannou. Et le mec se retrouve là à, à devoir ouais. cravacher, mine de rien. Il affronte euh, Jersey Rosenstruck prochainement, je crois que c'est lors de l'UFC 266. Combat intéressant. Et en cas de victoire, c'est vrai qu'il pourrait se replacer. En tout cas, il y a Rayuno qui Keny, 23 qui dit, je pense que Cyril a une limite d'encaissement sur les coups à la tête. Tout le monde a une limite d'encaissement sur oui. les coups à la tête. <rire> et jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas montré du tout de fragilité de ce côté-là. C'est que j'ai du mal à comprendre, il y a pas mal de gens qui disent ça, mais ceux qui parlent d'un menton suspect de la part de Cyril, on ne l'a jamais vu sonner, on ne l'a jamais vu reculer en mode panique à bord lors d'une offensive adverse, donc enfin, je... cet argument je trouve vraiment très bizarre, et au contraire en plus contre Volkov, où là il a fallu justement bah, casser la distance et rentrer dedans pour pouvoir s'imposer, il l'a fait, c'est pas du tout le gars qui s'est dit, parce que ça arrive hein, de temps en temps, avec des. j'ai pas d'exemple en tête pour l'instant, mais tu vois des gars qui avaient un game plan, à mettre en place pour battre un gars et parce qu'ils ne voulaient pas se prendre de coups, ils ont perdu le combat.
2: Bah en soi, Derek Lewis, hein, Parce que le truc, c'est que Derek Lewis contre Cyril Gann, on entendait ses coachs dans l'autre round dire souviens-toi, le game plan, c'est d'avancer. Si tu recules, t'es dans son jeu. Mais je pense que, pff, enfin, à force de prendre des énormes jabs de powerhouse de l'enfer de Cyril, bah, t'as pas envie, as plus envie trop d'avancer en fait, parce que tu sais ce qui t'attend dès que tu fais un pas en avant. Donc, euh, ouais, déjà cet exemple-là, et puis c'est vrai que... Ouais, voilà, tout simplement. <rire> Alright,
1: merci Big o Rusty. je pense qu'on a fait le tour sur John Jones vs. Cyril. En tout cas, ça vous, ça vous passionne en commentaire. Ben bah voilà, c'est fini pour le petit euh, live Twitch du jour, on se retrouve très très vite parce qu'avec avec Rust. Là, on est en train de voir, ça va être un format podcast pour le prochain, mais on va peut-être faire un truc petit pas en les grands à partir de la rentrée, ne vous inquiétez pas. Parce que on, la qui... surpasse passe en mode 3.0 à partir de la rentrée, donc il y avait déjà les comptes du père Rusty. Là, on aura peut-être un truc, les pépites du père Rusty ou quelque chose comme ça. Parce ah ouais que, Eh, ce serait pas mal Ah ouais, grave, trop chaud Eh bah, donc voilà, donc en plus, Rusty en plus, est chaud. Bah merci, bah voilà, tout le monde qui nous remercie, mais merci à vous en tout cas pour votre fidélité. Grave Vous le savez, big shout -out à my sweet pea, my sweet pea. Moins 38% sur tout MyProtein avec le code Lasueur Et puis, big shout-out à Venom, sponsor de l'UFC. Wow! Sponsor de LASSEUR, vous le savez. On se retrouve en oh, premier live Twitch pour moi. Bravo LASSEUR. Bah, merci. Bah, wow. voilà. En plus, ça, ça marche bien. Vous avez vu, hein, maintenant, on est calé. Il n'y a plus ces espèces de, de <rire> trucs de wow, wow, problème de connexion, quoi. Ça fonctionne bien. On est sur YouTube. Donc, vous pouvez nous regarder sur YouTube également pour les replays de ces lives. On est également sur toutes les plateformes de podcast, bien évidemment iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, et j'en passe. Et pour les King Energy, parce que vous demandez souvent, pour King Energy, c'est sur un, bah une chaîne différente qui s'appelle King Energy. Vous tapez ça sur votre, euh, sur votre application favorite de podcast, et on y sera. Bon, bah, voilà. À très vite pour de nouvelles aventures. Bonne journée. On nous souhaite la bonne journée. Bon, bah on vous la souhaite également. <rire> Allez. See ya. Et il faut que je lance l'outro. L'outro qui est là. À plus. A plus